0: O sea, que este año llevas un 200%, pero que llevas menos rentabilidad que el año pasado. O sea, es, lo que, es lo que acabo de oír, o es que se ha vuelto a cortar. No,
1: no, es lo que oí yo. O sea, el año pasado, eh, bueno, yo es que tuve la suerte de estar en, en, en GameStop y e hice como vale. por, por 75, creo que fue una cosa así. Qué barbaridad. O sea, ¿Cómo, lo,
0: hace... ¿Cómo lo viviste, tío? O sea, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue estar en GameStop y que empiece el sorte y que empiece el squeeze? Estabas dentro antes del squeeze, ¿no? Entiendo. Sí, sí, yo,
1: yo había comprado más o menos, no sé decirte si 2019 finales o principio de 2020 porque vino un profesor a mi universidad eh, que se llama Edgar Fernández Vidal que si ves este vídeo luego le daré un saludo o lo que sea pero eh, trajo la tesis de, de GameStop y dije, hostia, esto tiene mucho sentido o sea, no es una cosa de, o de, sea como os ha dicho luego, de, dije, de Reddit y tal y la compré, empecé a comprar, no sé si estaba a 8 más o menos, empezó a caer, empezó a caer y yo me fui a trabajar a Estados Unidos, cuando volví tenía dinero ahorrado y básicamente metí todo el dinero que tenía cuando cayó a 2,8 creo que cayó como máximo y el precio medio se me quedó en 5,5. Luego subió, empezó el short squeeze como en 20 creo que fue, en 20 mm. dólares la acción. Y ahí realmente yo ya me había estudiado el caso de Volkswagen muchísimo, el, el, de, el short squeeze de Volkswagen. Eh, había visto casos, no de short squeeze, pero sí de cosas parecidas, eh, de temas de que no casaban las acciones y tal, las, de, las que había en circulación con el número de órdenes que había. Y más o menos dije, bueno, pues eh, vendo cuando pase de 100, creo que dije, o 150. Pero me pilló los exámenes de la universidad. Y te olvidaste de vender, dijiste, bueno, no te... la, la largo, ¿no? Y se te fue a 400. O sea, ¿cuánto, sí, sí. Fue,
0: ¿Cuánto se fue eh, GameStop?
1: No, o sea, yo, yo las vendía a 335. Muy bien. Y, y no tuve o sea no tuve ni idea de lo que estaba pasando. Eh, y, y un día llegó a mi casa cuando terminó el último Literalmente el último examen lo tenía como a las 12 de la mañana. Eh, terminé como a las 2 de la tarde, comí, después comé el mercado, miré la cuenta al banco y dije, vender, ya. Y ahí se, ahí, ahí se quedó... Joder, lo que te hizo...
0: Claro, es que me dices, no, este yo, yo ya sé que este año vas genial, porque, bueno, ahora, ahora hablaremos de, de tus posiciones que, que te han dado esta rentabilidad en lo que va de año, pero es que que me digas, no, es que ha sido un poquito peor que el año pasado, yo pensando, hostia, pues, ¿cuál es el nivel, no?, ¿cuál es el benchmark para empezar a, a, a medir? Y digo, muy bien, muy bien. Joder, Pedro, pues preséntate, sobre todo... Eh, tío joven, con, eh, con mucha visión, con muy buen recorrido, con, con mucho potencial, preséntate un poco, porque yo creo que toda la gente, a lo mejor eh, un poquito de nuestra edad o menos, eh, se va a sentir muy, muy identificada y, y puede aprender mucho de ti, así que bueno, os presento a Pedro, a ver si te puedes presentar eh, rápidamente para que la gente te conozca y, y que sepa un poco lo que haces a día de hoy.
1: Bueno, pues yo soy, me llamo Pedro Gutiérrez en, en Instagram algunos me conoceréis por Gutiérrez Capital o en Twitter Gutiérrez Cap y, y bueno, eh, yo terminé el año pasado economía en la Universidad de Málaga, pero siempre la afición que he tenido han sido la, las inversiones. Eh, tengo, o sea, el año pasado tengo un track record más o menos de, no sé si es de 8.000, 9.000% y este año de 220%. El año pasado tuve la suerte de, de haber tenido un cartera aquí en esto, eh, que ya supongo que la mayoría lo conoceréis, y además me pilló con un 100% invertido, eh, esperando ese gran short... De... Squish y ahora actualmente aquí en Madrid pues, o sea, estoy en Madrid y me dedico, soy analista en fondo, no sé si, si lo he hecho ya y, y también ahora un poco se ha hecho, no sé si decir un poco viral, pero hay gente que me ha preguntado por Twitter, que me ha visto y tal, eh, una jugada que hice que fue con, eh, que básicamente se la, se la copia Barry porque llevaba yo unos meses queriendo hacer un short a, a, a los bonos en general y como creo que el gobierno estadounidense es el más propenso a estabilizar su moneda y a, y a subir los tipos, pues se lo hice a TLT y se la copié a, a, Michael, a Michael Barry a través de, de, de compra de, de puts. Y este año, pues GR Today llevo más o menos un 220%, 215%. Lo tengo que mirar porque las opciones son bastante volátiles, pero vaya, más, más o menos
0: es, es eso. ¿Sigues con el, el put abierto? Sí, Vale, vale. <ríe> bueno, esto, esto cada día, cada día salta un, un, un gran porcentaje, entiendo, ¿no? Esa volatilidad a la que estarás acostumbrado eh, es, es alta. ya Y si encima me has dicho que ibas con GameStop el año pasado, entiendo que, que bueno, que tienes eh, asumes bien el riesgo, ¿no? Sabes, sabes gestionarlo y no, y, no, y no te vuelves loco cuando la posición va en tu contra, que de hecho hoy, por ejemplo, entiendo que estará yendo en tu contra, eh, que estaban bajando sí. los, los yields. Eh, cuéntanos, o sea, has dicho como Michael Barry, es verdad que, que Michael Barry, si no recuerdo mal, lleva ya casi un año, ¿no? Eh, corto corto bonos o corto el TLT y Michael Barry la,
1: la abrió, pero esto es curioso porque la abrió, la cerró como dos meses después, no sé cuánta rentabilidad tuvo porque nunca se supo más o menos cuánto de strike ni de vencimiento ¿Vale? ni nada, pero la cerró dos o tres meses después y dijo nada, así un tradeo, chavales, y, <risa> y, y la cerró. Y ahí
0: se quedó. Nadie sabe al final cuál era la tesis de Barry ni nada. Bueno, entiendo que la, la tuya iba muy enfocada a, a inflación. Eh, también te he visto muchas veces, a lo mejor no sé si en Twitter has comentado ciertas cosas sobre energía. Entonces creo que también estás algo relacionado con el sector, o no sé si me equivoco, con el sector energético. Y, y también te he visto mucho hablar de la inflación y entonces yo creo que has, un poco tu apuesta fue el, el entender que tras todo lo que había hecho la Reserva Federal por el COVID y por el quantitative easing y toda la impresión, ese dinero regalado ¿no? que llega al sistema, encima te he visto que eres un poco seguidor de, un poco de la, la escuela austriaca, en este sentido, y, y toda esa, esa impresión, pues al final se traslada en más inflación, y, y tú apostabas por eso, ¿no? porque el gobierno estadounidense controlase, para, para mantener el dólar vivo, controlase esa, esa inflación. Creo que es, esa es la tesis, ¿no? más o menos por encima, para alguien que no la pueda entender, no sé si ¿Hay algo que más que viste o que, o que te llamó la atención para, para meter un corto a los bonos? Porque entiendo que apuestas por esa subida de, de los intereses. Sí, realmente
1: eh, la tesis mucha gente la asocia a la crisis de los 70, la de que se subieron los tipos de interés incluso. La de Paul Volcker, ¿no? Exacto. Bueno, sí, vale. Y, y que subieron al, al 20%, creo que era, los tipos de interés. Y realmente mi tesis no está asociada a la crisis de los 70, está más bien asociada a la crisis del 37, que para cualquiera que analice un poco la situación se dará cuenta de que bastante parecía, porque veníamos, o sea, venían de la crisis del 29, eh, que fue uno de los grandes mayores de historia, igual que nosotros con la del 2008, y se realizaron una serie tanto de medidas como proteccionistas eh, y, y muchas medidas que eran de, de carácter inflacionario, o sea, fenómenos monetarios de impresión de dinero y expansión del crédito, eh, donde llegó un punto, eh, a mediados del año 36 me parece que era, que empezaron a dispararse las materias primas, en plan literal que era a lo mejor, subieron un 20% en cuatro meses me parece que era, una cosa así, M más o menos como, o sea, parecido más a lo que estaba actualmente pasando, y con miedo a que las materias primas se disparasen más, eh, la inflación empe eh, empezase a, a subir y a dispararse y tal pues los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, que en aquel momento eh, quería mantener su condición de, de, del dólar de Reserva Mundial, pues terminó subiendo los tipos, aunque quebrara, eh, sumergiera todavía más a su país en otra crisis eh, que no fue tan fuerte como la del 29, pero sí era eh, una crisis relativamente fuerte, que, y al final fue lo que hicieron, subieron lo, los tipos de interés con, básicamente por miedo a que su moneda no... Eh, dejara de ser la, la reserva mundial y con miedo a las materias primas
0: Qué bueno, vale, o sea que entiendo que va un poco por ahí, un poco eh, modelizando lo que pasó eh, en aquella época y, y desde este punto de vista en el que ahora estamos, porque sí que es verdad que la FED ya ha dicho que, que va a seguir con esta política, eh, obviamente el mercado ya le ha hecho mucho trabajo a la FED, ya, ya va muy por delante de lo, que, de lo que tiene que hacer, pero ¿tú crees que, que estos tipos ya, no sé si el 10 años llegó al 3% casi, tocando el 3% de hecho, tipos reales ya en positivo, cogiendo eh, los tips de, del 10 años o el 5 años, no sé cuáles eran eh, por tanto, eh, ¿tú crees que esa va a ser ¿cuál crees más o menos que puede ser la tasa natural a la que, a la, que la FED se sentiría cómodo para, para a lo mejor decir y coger y decir, bueno, pues a partir de aquí nuestra política va a ser más neutral porque ya no necesitamos seguir con estas políticas tan restrictivas o hay algún, probable que, Perdona, sí, eso hay algún es escenario verdad? que tengas contemplado como este es el tope máximo al que creo que va a llegar el, por ejemplo, estás en TLT, pues este es el, el, el tope máximo al que creo que van a llegar los bonos de 20 años en adelante, el interés, y a partir de ahí pues eh, plantearé cerrar la posición.
1: Es bastante probable que la Fed asuma una condición de una posición neutral, que mucha gente que, me, que ve mi. mi mi inversión y tal, se cree que, que lo hago a lo loco y que no contemplo las posibilidades que existen. Pero hay algo son un escenario que creo que es bastante probable y es que con la inflación rondando el 9-10%, eh, tanto en Estados Unidos como en España, eh, en Estados Unidos los bancos regionales están disparando ya su, el interés de sus hipotecas y de eh, préstamos, digamos, al uso, que eh, son los que digamos, tiene más elasticidad o más probabilidad a ajustarse a los cambios, eh, están subiendo ya incluso al 6% y algunos al y medio O sea, hay zonas de Unidos que se están disparando los, eh, los tipos de interés de los bancos regionales a niveles muy altos ¿Qué pasa? Eh, que cuando tú tienes una inflación del 9-10%, incluso con unos tipos de interés al 6,5%, tú estás perdiendo dinero en préstamos al consumo, préstamos a un año a corto plazo. Entonces, es bastante probable que incluso lleguen al 10% los tipos de interés en esos bancos regionales. Si tú tienes, digamos que esto es un mercado, entonces los bonos, al fin, al fin y al cabo es otro instrumento de inversión para las entidades financieras y demás. Eh, si tú disparas los tipos de interés, las entidades financieras, en algunos préstamos al 10%, al final digamos los que son más a largo plazo van a tener que reducirse un poco, pero no tanto porque al final te va a ser más rentable dar préstamos al uso. Entonces, es muy probable que los préstamos, eh, digamos, un poco más a largo plazo, a 3, 5, 10 años, eh, lleguen a estar en entorno eh, del 6,5 o 7, como están ahora mismo eh, llegando los, los préstamos a corto plazo. Entonces, lo que yo creo es que si los préstamos de las entidades financieras, o sea, digamos, la, que son las inversiones que hacen las entidades financieras, eh, tienen rentabilidades del 6,5 o 6%, 6% eh, si el Estado le está dando o sea, está, está ofreciendo instrumentos al 3%, no son competitivos. O sea, no tienen ninguna, ningún tipo de competitividad para mí como entidad financiera que yo invierta en, en un instrumento financiero del Estado cuando tengo otro que lo tengo mucho más cercano, mucho más líquido. Eh, o sea, no, no, tiene, no tiene mucho sentido. Entonces yo lo que creo es que si la FED o el gobierno, o quien sea, la FED no tanto, pero si el gobierno no empieza a subir mal, o sea, no se empiezan a subir más los tipos de interés, el, al final se van a quedar sin financiación y no van, a, no van a tener otra que impulsar un poco y yo creo que los tipos de interés pueden llegar incluso al 4, cuatro, cuatro medio es lo que veo yo bastante probable
0: Vale, de aquí a crees en el corto plazo o más bien poco a poco de forma, de forma progresiva eh, a lo largo del año o a lo largo del año que viene?
1: Yo creo que es bastante probable que sea antes de, de finales de este año que lleguen a, a ese entorno, es más, por ejemplo el otro día eh, Jerome Powell, si no me equivoco, dijo que estaban eh, empezando a, a plantearse la posibilidad de subir el año que viene al 4, al medio los tipos de interés. Eh, ahí al 4, que se, está, el, se están planteando subir todavía más los tipos y que los tipos llegaran al 4, 4,5 los de los bonos eh, del tesoro. El tema es que eh, cuando, tú, o sea, cuando tú miras las actuaciones históricas de la Fed, nunca han hecho algo... Eh, nunca han avisado algo. O sea, siempre es, nos estamos planteando esto y de repente, pum, de un, eh, en un conjunto sí, de claro. 12 meses, de repente te encuentras una curva de tipo súper disparada y nunca avisan de lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque si tú avisas de lo que vas a hacer y, y tardas mucho en hacerlo, eh, la expectativa al final de la población eh, no van a ajustarse con lo que tú digas. Entonces, cuantas más veces digamos mientas, la población menos te va a creer y al final va a terminar haciendo, eh, convirtiéndose en una profecía autocumplida de inflación y tal y se dispararía mucho más la inflación. ¿Qué pasa? Que si tú no esperas, o sea, si tú no avisas, la gente dice ah, pues ha actuado, ya para la próxima volverá a actuar. Y al final la FED termina actuando sin, sin avisar nunca. Siempre nos lo vamos a plantear, nos lo vamos a plantear, boom. Y la curva de tipo super súper elevada.
0: Es verdad que estas últimas semanas, yo creo que va un poco por ahí, por lo que dices, y ahí, ahí te, doy, te doy la razón. Eh, fíjate que, que Bullard empezó diciendo, eh, sobre la mesa puse 50 puntos básicos. Nadie, lo había, nadie, lo había con, nadie de la FED estaba, estaba de acuerdo en esos 50 puntos básicos y de repente el otro día se asegura que está sobre la mesa los 50 puntos básicos. Ahora ha dicho 75 puntos básicos Bullard. Y de hecho, no comentó nada a Powell, lo cual me sorprende que el mercado se lo haya tomado tan mal sin ni siquiera a Powell haber hablado de, los, de la subida de 75 puntos. Y, y eso me sorprendió bastante. Me dijo como, Joder, si ya está todo correlacionando un poquito y bajando, mmm, nos está diciendo algo el mercado, porque hasta ahora era como pues ciertos sectores se rebalanceaban, no ciertos sectores iban arriba, otros abajo, pero ese, esa semana de, de, de la última semana, desde el jueves hasta hoy, donde todos los sectores han correlacionado, eh, uniéndose con el tema de China, que, bueno, que es una presión un poco más deflacionaria, ¿no? Pero todo eso, eso correlaciona y todo empieza a caer, hasta las acciones boomer, que las llamo yo, que son las del Dow Jones, ya digo, hostia, y ahí es cuando sea ya ahí es cuando pinta mal, mal. Y ya están los yields cayendo, o sea, es que ya no, ya está, tienes los intereses eh, cayendo. Eso es, fíjate que mi tesis va por... Eh, yo sí que estoy de acuerdo y veo... Y veo bueno, yo, yo, estoy, yo estoy largo TLT, ¿vale? Desde hace poco, desde hace muy poco. O sea, soy, soy completamente la teoría, la teoría opuesta, pero sí que veo, o sea, sí que veo el interesante el Sor de TLT, sobre todo si lo has cogido a tiempo, obviamente pues lo habrás cogido muy bien, muy bien puesto. Eh, obviamente tú ya llevas una gran ganancia, eh, pero lo que veo fíjate, ahora los tipos de interés reales llegando a positivo, esos, esos tips, que vale que ahora dices, bueno, tengo los tips al 0, el otro día se pusieron 0,004% dices no es una gran diferencia, no voy a comprar ya, pero en cuanto se te pongan en el 1 ¿cuánta demanda, ya no solo estadounidense ¿cuánta demanda de gente va a entrar en, en esos bonos? porque, coño, si resulta que el mercado está cayendo eh, tengo a todos los sectores prácticamente correlacionados ahora por miedo a una recesión, y eh, cayendo y resulta que, que esto me está dando un rendimiento positivo y me cubre la inflación a 5 años o a 10 años, hostia, pues igual me planteo meterlo ahí y por lo menos cubrirme la inflación. No sé, no sé qué opinas sobre esto. Si, si crees que puede ser determinante para que la gente diga ah, y haya sobredemanda, ¿no? que de hecho el bono a 10 años, eh, de hecho por eso el interés del bono a 10 años es tan bajo históricamente, Much porque parte de esa, de esa demanda de mundial, que mucho más que el boom, porque el boom te ha tradeado por debajo de por intereses negativos, mucho antes y, y otros bonos, pues hace que la gente se desplaza a esos bonos americanos y todavía mantenga el interés aún más bajo. ¿no?
1: Sí, incluso eh, esto es una teoría de la, de la escuela austriaca que se llama teoría de la liquidez. Que básicamente, digamos que cuando se produce una inconsistencia temporal entre activo y, y pasivo financiero, o sea, por ejemplo, eh, básicamente, esta teoría lo que quiere decir es que las crisis se provocan porque yo financio activo a largo plazo con pasivos a corto plazo. Entonces, cuando llega el vencimiento del pasivo, no tengo para pagarlo y tengo que liquidar ese activo. Eso es lo que está ocurriendo actualmente, o sea, con los TIPS. Cuando el TIPS eh, empieza a tener rentabilidad positiva, cuando se están empezando a liquidar esos activos eh, que son a largo plazo, ¿por qué? Porque los van a empezar a, ahora a, a intentar protegerse de la, de la inflación a corto plazo, pero siguen, o sea, sigue el sistema teniendo esos pasivos corrientes a corto plazo que son los bonos nominales, los, que no, los activos que no protegen de la inflación, eh, muchas empresas growth, eh, que, o sea, las empresas growth eh, es algo que claramente se puede ver por esto, porque son empresas que eh, lo que tenían era un horizonte de proyectos muy largo y se han financiado con pasivos eh, de medio plazo corto. Entonces ahora está llegando ese periodo. Cuando lleguen los tips y se disparen un poco más, vamos a empezar a ver eh, digamos, esa, esas liquidaciones y esos intentos de repago de deuda, que probablemente ocurra este verano si se dispara un poco más la, la inflación porque la gente, aparte de, de tener esa, esa presión del pasivo, va a tener esa, esa presión eh, de los costes y va a tener que empezar a liquidar de una manera todavía más rápida. Entonces, lo que podemos ver es que incluso la gente venda esos mismos bonos que te dan incluso rentabilidad positiva porque lo que quiero es tener dinero en caja para poder saldar esos, eh, esas cuentas que tengo a corto plazo y, vale. y eso es lo, eso es lo que yo creo que actualmente se está reflejando con los tips que es porque la gente está empezando a rotar está empezando a rotar entre activos y por eso los tips están empezando ahora a, a, a ponerse de manera positiva y, y a valorarse los activos que te protegen contra la inflación porque si tienes dos, o sea si tú lo que inviertes es un, en un activo que te va a proteger la inflación al final, eh, deja de tener esa segunda presión que tenías con, con, con esos pasivos a corto.
0: Totalmente. Y eso, es lo que
1: ve, eso es lo que veo yo ahora mismo con, con el, el disparo este eventual que ha tenido los tips de ponerse el un positivo. poco positivo.
0: Vale, suena interesante. Pues te agradezco que me lo compartas. Y tiba, tiba, has dicho acciones growth. Te iba a preguntar, ¿qué opinas del.? De justamente de, 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 me ha surgido la pregunta, de, ¿qué opinas de las acciones growth? Ahora mismo, bueno, obviamente era la moda hace tres años no la moda, sino el, el ciclo beneficiaba a este tipo de, de acciones. Eh, yo mismo invierto en muchas empresas de crecimiento y, y bueno, pues ha tocado, eh, este año no ha tocado ser el... Desde 2021, febrero de 2021, yo creo que ya se produce esa gran rotación de la que todo el mundo habla y empiezan pues eh, empresas más temática value, empresas de dividendos, empresas de, de, de otros sectores que no estaban tan de moda, pues a, a revalorizarse mucho. ¿Qué opinas de esto? Eh, ¿Piensas que ya han caído suficiente? ¿Piensas que empieza la gran época de, de otros sectores? ¿O, o ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo bastante parecido al 2000, en el sentido de que va a haber muchas empresas que sean liquidadas o que eh, caigan e incluso no lleguen a recuperarse, pero sí es verdad que también veo otras grandes oportunidades, como en su día fueron Amazon, Microsoft y, claro. y demás cuando cayeron después de, de la burbuja del 2000. Entonces, en general, sí ve una, sí una burbuja porque llevan financiándose, como tú has dicho, eh, de forma muy barata durante mucho tiempo. Ahora, de, de, de esas, muchas de esas empresas eh, no tenían, digamos, en sus periodos iniciales activos con los que eh, colateralizar esas deudas, eh, digamos. Entonces, eran eh, inversiones financieras para las entidades eh, mucho más arriesgadas y, por lo tanto... Eh, muchas de ellas tienen tipos variables, eh, incluso diría que la gran mayoría de, de las growth. Eh, entonces yo lo que veo es que cuando ahora empiezan a dispararse un poquito los, los tipos, vamos a ver eh, cómo se segmenta aún más esa diferencia
0: entre la, la growth realmente ganadora y, la, y las que no van a, a, ningún, a ningún sitio. O sea, desde un punto de vista de, de growth, a lo mejor empresa pequeña que todavía no, no tiene flujo de caja, no tiene beneficios y que está endeudada, y si encima está endeudada a tipo variable, pues ya ahí ves, ves peligro, ¿no? Sobre todo en esa categoría en la que ves, en la que ves realmente riesgo de, de no salir adelante, de quedarse ahí ya de por vida. Sí,
1: incluso la gran mayoría de la growth se caracterizan porque tienen unos altos gastos en RD.
0: O sea,
1: tú tienes que invertir en, en, en investigación y desarrollo y esos gastos de inversión y desarrollo se van a disparar aún más. O sea, su principal partida va a ser una de las que más se dispare porque suelen ser... Eh, no commodity, pero sí, eh, sí suelen ser inversiones que dependen mucho de la, de la evolución que tienen las commodities. Porque, por ejemplo, una empresa tecnológica pues, tiene que comprar ordenadores, servidores y todo eso lleva microchip. Y eso se va a empezar a trasladar ahora a esos costes. Entonces, eh, digamos que no solo por la deuda, porque al final la deuda creo que es eh, de las partidas que al final menos... Eh, al final menos, digamos, consecuencia tiene dentro, pero la consecuencia real que tiene el crédito generalizado es esa elevación de los costes que se produce finalmente. Y eso es lo que va a empezar a pasar ahora con la con la growth. Si no está pasando ya que realmente la caída que viene de la growth es porque se están disparando los costes de R&D y de todas estas eh, necesidades que ellos tienen para acelerar el proceso de, de digamos, de escalabilidad. Eh, es lo que está empezando a, a elevarse muchísimo.
0: Claro. Vale, tiene sentido. Eh, te, iba, te iba a preguntar, entonces tú apuestas un poquito más, eh, bueno, ahora ahí desde el, desde el fondo en el que estás, eh, estáis más metidos en, en quality, ¿no? Eh, un, sí. Una inversión en calidad. ¿Puedes explicar un poquito para, para los que no sepan eh, este tipo de, de temática de inversión? ¿En qué os enfocáis o cuáles son los puntos en los que, los que ponéis? Y luego pues hablamos de algunos ejemplos, como, como pueden ser Facebook, que ya nos has dicho que, que estás ahí ahí.
1: Sí, realmente el quality... A mí es el estilo que más me gusta de inversión. Yo, por ejemplo, mis apuestas que la gente ve por Twitter y tal, tan arriesgada, no la haría ni de coña con un fondo de inversión y jugando con el dinero, de, o sea, jugando, eh, operando con el dinero eh, de otra gente, porque básicamente son jugadas que yo las hago en plan YOLO, o sea, claro. eh, arriesgando a tope, porque la verdad eh, creo que a lo mejor tienen un 1% de probabilidad, pero si ese 1% de probabilidad pasa, pues a lo mejor compensa la esperanza matemática que tenga la inversión. Pero un fondo quality para mí es la mejor forma de, o sea, la, la, la inversión quality es la mejor forma de invertir porque básicamente estás comprando empresas que tienen pricing power, que tienen todas las ventajas competitivas posibles, que no son growth, que tienen estructuras monopolísticas porque eh, probablemente sean, debido a esas ventajas competitivas que tienen, pues eliminan prácticamente la, a la competencia o utilizan el capital allocation para adquirir eh, otras empresas y al final quedarse con gran parte del mercado si no es el mercado al completo y, y al final eso es lo que va a hacer que sean las empresas más rentables o sea, hemos visto que históricamente si tú coges un periodo eh, creo que era de más de 20 años, 30 años tú coges eh, los índices value, los índices growth eh, pues el fondo o sea, el índice quality creo que lo batía como un por 10 o sea, por 10 veces o una puta barbaridad porque al final o sea, es como decir pasa mañana voy, voy a apostar a quien gana la liga, pues no voy a apostar a que la liga, eh, con todo mi respeto la va a ganar el Cádiz, no la va a ganar el Cádiz la va a ganar el Madrid, por ejemplo, o el Barça y es una forma como de decir, voy a invertir en los ganadores y en la, en la forma de inversión que más maximiza el, el binomio rentabilidad-riesgo.
0: ¿Y no crees que por esta, esta misma filosofía debe invertir en los ganadores? Que es un poco la filosofía que ha hecho que esa expansión de múltiplos lleve a que estas empresas al final sean las que lideran este, los índices prácticamente, o sea, los índices dependen de de tres 10 de empresas a, a día de hoy es, es la realidad, o sea, <ríe> ves el SIP y dices, ¿cómo coño puede estar esto menos 7% o menos 10 de máximos? Cuando hay empresas que llevan un menos 90 o menos 80, llevamos casi desde hace, desde hace meses. Entonces, ¿no crees que a lo mejor esa, esa querer apostar por los líderes, ya no solo personas individuales eh? hablo también de ETFs, un poco toda la... Todo, eh, que de hecho creo que la escuela austriaca está un poco en contra de esto, ¿no? esa 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 cosa que se pone que se va retroalimentando, ¿no? porque al final pues, es una empresa que crece, los ETFs la tienen que comprar, las, los fondos indexados tienen que invertir en ellas, el que compra un fondo indexado está replicándonos y al final es una burbuja que se autoalimenta y no sé dónde ves ahí el quality posicionado. Si a lo mejor crees que tiene que haber una, un, a lo mejor un ajuste de múltiplos, una ciertas bajadas en algunas empresas de, de quality tradicionales, o, o ves que todavía están ahí listas para, para seguir arreando.
1: Actualmente creo que el, el, o sea, la mejor inversión que se puede hacer porque al final en periodos de inflación son las que tienen poder para seguir elevando los precios incluso más y mantener sus costes bajos. Entonces lo que hace es elevar más los márgenes. ¿Qué pasa? Que al final tu competencia, cuando no tiene esa capacidad, termina quebrando. Y tú, eres, y tú lo que haces es ocupar una parte del mercado que no ocupabas antes. Y al final es algo que eh, parece que se retroalimenta de forma negativa, pero es de forma positiva, porque al final, eh, por ejemplo, eh, una empresa que tiene un monopolio, digamos, de, por ejemplo, eh, baterías eléctricas por poner. Eh, si la gente no tiene otra forma de adquirir batería eléctrica, da igual cómo sea el ciclo, que yo voy a poner el precio que me dé la gana y los costes van a ser los que me dé la gana porque voy a ser la única que va a comprar, eh, digamos, o la que va a satisfacer la gran mayoría de la demanda de esos costes que, que estoy teniendo. Entonces al final de, en forma de beneficio y es algo que, o sea, si tú miras los mejores inversores de la historia, o sea, Warren Buffett, Peter Lynch, Stanley Drucker, Miller, George Soros, absolutamente todos compran quality actualmente y, y, y si esa gente supiese, o sea, no supiese invertir, pues a lo mejor no le haríamos caso, pero coño, llevan a lo mejor 30 años teniendo rentabilidades extraordinarias e invirtiendo en estas empresas quality las siguen teniendo, entonces como... Eh, es algo que el, o sea, en, mi, en mi forma de pensar lo veo claro. No, 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 no sí, ningún... yo
0: estoy totalmente de acuerdo en esto. Eh, es algo que, de hecho, lo hablé hace poco, no sé con quién, la, quién lo defiende mucho, un compañero Dave que también que también hab habla mucho de Quality y dice, mira, lo mejor que puedes comprar cuando hay volatilidad y, estás, y tienes miedo y no sabes lo que va a pasar. Es compra quality y cuando caiga fuerte y haya miedo en el mercado, compra quality y, y, y espera sentado y no, no hagas nada. El problema es, yo creo que entra donde, donde ver que es quality y que no es quality, ¿no? Porque hace poco, sí, eh, ostras, me he comido, macho, eh, argumentos de que Netflix, como era funk, era, era quality stock sí. y que, claro, y que los servicios de suscripción eh, tienen, eh, tienen pricing power, o sea, pueden mantener los costes, porque, claro, como es una suscripción pues eh, vale 10 euros o vale 11 la gente aunque haya recesión y haya crisis y no pueda comer va a seguir pagando el Netflix porque es lo único que le saca de, de, su, de su día a día y, y, y no va a renunciar a ello como a lo mejor puede ser el tabaco que es muy defensivo ¿no? en este en este ciclo eh, pues mancho yo creo que Netflix ha demostrado que ha callado bocas diciendo pues mira hemos perdido, sí que es verdad que mucha pérdida viene del tema de Rusia pero, pero dice mira hemos perdido suscriptores y resulta que a lo mejor no hay tanto pricing power ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué empresas estás mirando así que, que realmente para ti sean quality y que te gusten?
1: Eh, a mí quality realmente la que, la que más me gusta es Facebook. O sea, <risas> eh, mi, humilde, mi humilde opinión eh, me parece que Meta Platforms eh, mucha gente ha visto negativo el guidance cantado, pero es que si tienes en cuenta la opción la gran opcionalidad positiva que tiene más la capacidad eh, como prácticamente monopolio que es lo que pasa es que ahora están dando eh, probablemente esto pues, para despistar un poco, digamos, a, a, al, al, digamos, al gobierno estadounidense o, o, o a los que tienen las demandas antimonopolio. Pero si te das cuenta, eh, está TikTok y poco más. Y TikTok ya lo han copiado en los Reels. O sea,
0: bueno, estaba Twitter, pero la van a hacer privada, ¿no? Parece ser. <risa> o sea que ya. Claro, o sea... <risa> un competidor menos. Pero al final Twitter, por ejemplo, no tiene nada que ver con.
1: No, no, no. Instagram no, o Facebook. O sea, es, es totalmente distinto. Y si tú buscas empresas que sean más o menos parecidas, estaba en Natcha las stories. Estaba Vine, los vídeos. Estaba Periscope, los directos. Y al final, pues, una todo. por una, te quedas con el mercado al completo.
0: ¿Y qué te parece ese gasto que salió en los últimos resultados, ese gasto en, en tema de, del, del metaverso y multiverso, es decir, metaverso eh, que está haciendo? ¿Crees, sí, que, es, ¿Crees que estos resultados va a volver a asustar que se haya gastado mucha pasta o, o que todavía no esté dando beneficios? Es ¿Cómo? curioso porque
1: al, al final ese gasto en CAPEX es en ingeniero y, y prácticamente servidores y demás, pero que no es algo que sea específicamente el metaverso. O sea, es una inversión que realmente Facebook necesita para el resto de su negocio. Entonces, eh, al final, si no sale bien el metaverso, todo. Eh, no nos olvidemos que el CAPEX al final es una inversión y la puede rotar. Sí es verdad que dijeron al principio que para este año iban a tener unos uno gastos operativos, ¿no? o sea, un, un OPEX de entre, eh, creo que era 92-97 billion, y ahora lo han bajado a 90-95 billion por la caída que esperan del revenue, eh, pero realmente eh, ese gasto va a ser en ingenieros y en empleados, y, 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 y es una inversión, ¿no? realmente es gasto de R&D y de... Eh, y de general administrativo, o sea que no, no es algo dirigido específicamente al metaverso como mucha gente ha hablado, incluso ellos ponen, ponen, en, en el guidance me parece que hablaban como que, eh, no me acuerdo la cifra, la cifra exacta eh, pero gran parte de ese gasto ellos directamente te decían esto es para family apps y family apps, eh, Instagram, Facebook eh, el, o sea, todo lo que conlleva el, la, la gama de aplicaciones de, de Facebook, o sea que realmente no, no era algo destinado al metaverso mucha gente se pone eh, que pueden caer, han empezado a caer los DAO, por ejemplo, los Daily Active eh, Users, entonces sí es verdad, pero es que hay creo que son 3.000 millones de personas con acceso a Internet y tienen 2,9 o sea, o sea 2.900 no en, en, en usuarios no pueden crecer más entonces no llevan creciendo por ejemplo el, el ARPU, el Average Revenue Per User en Estados Unidos y Europa en torno al 15-20% los lo últimos dos años e incluso después de los cambios de Apple y demás que, que era el, el gran problema que se ponía con Facebook y, y lo han seguido subiendo. Entonces yo la verdad lo veo bonito por todos lados, estoy rezando para que, que los, los próximos resultados salgan igual de bien que los últimos, pero bueno
0: ojalá que sí, yo creo que ha tenido fíjate que Facebook tiene un poco de mala suerte con su cotización yo creo, siempre pilla los peores momentos eh, pero, pero creo que ha sido un cúmulo de todo, ¿no? primero fue el cúmulo de, de, del tema de que eh, la actualización del IOS, del tema de la privacidad eso, eso les fastidió bastante por el tema de IOS, de que ahora protege mucho los datos y no tienen acceso a ellos pues muchos de los informes de, de conversiones y demás están muy, están muy capados pero luego también se sumó el tema del aumento de precios y, por tanto, decían que, bueno, pues que muchos, muchos, prove muchos clientes ya iban a dejar de consumir tanto en publicidad y luego se les ha sumado pues, un poco la corrección de toda la clase de acciones que está categorizada Facebook. Un poco pues, esas empresas más... Y encima ahora si sí le metes el componente de meta. Claro, porque yo decía, bueno, Facebook, claro, la ves, la ves algo seguro, ves tiene su crecimiento, el único riesgo que veía con Facebook es cambiar de ciclo y que no creciese tanto, y que dijese bueno, pues reduce mucho su crecimiento y pa pasamos a tener una empresa madura, una empresa no, no quality growth, sino una empresa madura, que da su, su que genera su flujo de caja que genera su crecimiento más o menos estable pero que tampoco es nada del otro mundo claro, ahora que le metes, ahora que le metes el, el tema de, de meta poco el mercado como la valora la, la... claro, porque ahora si empiezas a meter Tema, ese, ese capex lo puedes redistribuir es verdad y lo puedes aprovechar pero si empiezas a posicionarte como una empresa que quiere abarcar un nuevo totalmente una nueva industria pues coño ahí puedes tener un crecimiento exponencial o sea al final estás como recogiendo tengo un negocio muy sólido muy 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 quality y puedo recoger todavía más una pata que, que me permita que me permita obtener todo ese crecimiento y dejar de ser, y, y no convertirlo en una empresa madura por lo menos en los próximos años no Eso es, claro, esa es un poco tío. mi opinión
1: Incluso, por ejemplo, con eh, lo, las pérdidas que ha tenido Meta la, el último año han sido de 8 billion, pero el, el, las pérdidas que tiene fe, eh, Meta con WhatsApp y Messenger son de 10 billion con cada una. O sea, todavía le queda recorrido para igualar realmente las pérdidas que tiene con, con otras inversiones que al final son inversiones que puede monetizar todavía muchísimo más y compensar esa pérdida perfectamente. Entonces... Cuando tú miras, eh, el tema del metaverso es una inversión que eh, este tío lleva, el, creo que compró Oculus en 2010, si no me equivoco, o por, en, por esos años, vaya. Hace más de 10 años que lleva el tío invirtiendo en, en Oculus. O sea, ya viendo esto desde hace más de 10 años. Actualmente es la principal, eh, o sea, la, la principal de, de realidad virtual, o sea, la principal empresa del mundo de realidad virtual y probablemente de realidad aumentada los próximos años. El último año... Me parece, si no me equivoco, vendieron eh, dos millones de, de, de headsets eh, y, y eran más que Xbox vendidas. O sea, el tío ya ha triunfado, entre comillas, ya ha vendido. Solo le queda, por ejemplo, elevar los precios o bajar los costes o las dos juntas y al, fe, y al final hacer un mix. O sea, al final eh, la inversión en meta es una inversión que está a largo plazo que, que, y que al final también eh, su principal inversión está siendo mm, eh, no en digamos, comprar eh, los costes que le está suponiendo los headsets de, de costes brutos y demás, sino que, que los costes están viniendo de los ingenieros que está eh, empleando para desarrollar todavía muchísimo mejor la inversión. Entonces, al final es una inversión que hay que verla con perspectiva a largo plazo. Incluso en, en mi visión, si la valoras al, eh, con un valor de cero, ni positivo ni negativo, eh, la inversión de Facebook incluso puede llegar a dar rentabilidades si crece, por ejemplo, en torno al 5-7% de revenue, los próximos cinco años te puede dar un 100% perfectamente. O sea, no, sí, no es que la, que la
0: valoración ahora es muy... De hecho, diría que es que la, es de las fango o de las más grandes, es la única que, desde la caída que tuvo, es la única que se ha puesto a, a ratios bastante atractivos.
1: Incluso, precio-beneficio forward, si no me equivoco, eran como 10 veces.
0: 10-11, o sea, sí.
1: Estás comprando Facebook por menos de la media del mercado. Mm. sí sí si crece más o menos en torno a lo que crece la media del mercado, ya te está dando prácticamente un
0: 100%. Lo que dices, al final tiene muchos productos. A mí como como a mí ese es un poco lo que me, lo que me fastidió dentro de lo que no, no me fastidia del todo, pero un poco lo que me fastidió es tener tanta gama de productos y tanta gama de cosas. Hablabas de, de hablaron de WhatsApp, estuvieron hablando de WhatsApp y que se tuvieron que ir, no sé qué tuvieron que hacer en India y no sé qué. Llevan años con el tema de, de monetizar WhatsApp y, y dices... ¿por qué no haces las cosas primero y luego ya te metes en, en nuevas cosas? ¿no? Hay tanto potencial en Instagram y en WhatsApp y hay, y hay tanto potencial que se podría hacer ya solo en esos dos canales con la de usuarios que tiene y de monetizar porque es que son canales que pues, trabajas en ellos y, y, y podrías monetizar y aumentar muchísimo más esos, esos márgenes. Pero bueno, veremos a ver qué, qué nos depara la, la presentación de resultados mañana por la tarde, si no me equivoco. Y, y bueno, Pedro, ha sido tampoco vamos a hablarnos mucho más, porque ya llevamos un rato. Ha sido un placer tenerte por aquí y no sé si te quieres despedir con una, con una última reflexión. Sobre todo creo que eh, esta charla va a motivar mucho, ya te digo, a, a personas que... que... porque tú, ¿Tú empezaste a invertir hace mucho o, o cuándo nace esta pasión por ti? Porque me has dicho 2020 y 2021, pero no sé si a lo mejor llevabas tiempo invirtiendo. O...
1: Sí, yo llevo desde eh, 2017, más o menos, 2016. Con 15, 16 años más o menos, 17 años, en el colegio empecé porque mi padre eh, empezó con los temas estos de, de trade, o sea, él hacía trading, pero muy a nivel aficionado, no, o sea, no lo hacía por, por gusto, para entretenerse, porque él estaba jubilado, y yo dije, ¿esto qué es? Y le dije a mi padre, oye, me quiero comprar un libro sobre este tema para aprender y tal. El primer libro que me compré pues, fue el del de Inversor Inteligente de, de Benjamin Graham. Hostia,
0: <risa> libro duro para empezar, ¿eh? Hostia, la que la he verdad hecho... que sí. Qué tostón,
1: macho. Para empezar no es me... horrible. Me, me lo leí por primera vez y dije, no entiendo nada. Vale, ¿de, ¿de qué está hablando? Porque veía lo de activo corriente, tal, no sé qué. Claro. Término eh, financiero y dije, vale, me apunto a un curso. Me apunto a un curso de finanzas y ya a partir de ahí empecé otra vez a leer simplemente... Yo lo que recomiendo a todo el que pretenda aprender a invertir eh, son dos cosas. Una, el mercado es dinámico. No penséis, no compréis porque la valoración está barata ni, porque, ni vendáis porque la valoración está cara, sino eh, mirarlo cómo va esa empresa futuro, observar el entorno. Eh, todo depende de otra cosa siempre. Entonces, el, es un mercado súper interconectado y hay que analizar bien todo el entorno y cómo se va a pos si posicionar la empresa en cuestión. Y la segunda cosa que es que a todo el que vaya a empezar en finanzas, que aprendan a movilizar a, a hacer valoraciones de empresas, que, que aprendan realmente desde una perspectiva financiera eh, cómo funcionan todos los estados financieros, la contabilidad de una empresa, por qué hacen una cosa por qué no hacen otra y también de, 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 de poder razonar por qué ese gasto va ahí y ese no va ahí y este, este ingreso de dónde viene y, y puedan aprender perfectamente a, le, a leer lo que es una empresa porque al final es un es otro lenguaje la finanza entonces aprender a un nuevo lenguaje y ya es como ser un traductor
0: genial Pedro pues nos quedamos con esta, con esta reflexión y gracias de nuevo por, por haber venido por haber defendido tus bueno, tú por habernos contado cuál ha sido tu trayectoria eh, hasta aquí y por habernos traído lo que, lo que tienes en cartera y lo que defiendes. Así que nada, muchas gracias y, y esperamos verte pronto. Si gusta, pues eh, te pasas otra vez por el canal y hablamos de, de otra apuesta que tengas pronto macro o, o sobre alguna acción.
1: Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.